0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。工艺美学、速度快感，驾驭你的想象。Star Engine， 欢迎来到《静车智。各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的节目《静车智》。我是《金周刊》金编组记者小菊居浩杰。不管你骑不骑车，但生活中肯定离不开各种车。现在就让我们放下一切的矜持，天马行空的来聊聊关于车车的两三四吧。车坛的动物星球频道，厂徽里的飞禽走兽由来，对于动物产生憧憬，甚至还架空想象出各种的神兽，是人类自古以来的文化。那到了工业革命，可以打造出超乎以往想象的各式超越动物的交通工具后，例如说比马还快，比牛还有力。哎、欸，车厂将前述的憧憬投射到商标上面，以强调产品的性能与品质，甚至个性，这算是一种行销的手法，当然也是非常的合情合理。尊贵走马 ，Porsche 保时捷，保、欸、时捷这个德国车品牌啊。以创业于德国斯图加特为荣，他们非常强调我是斯图加特出身的品牌。相较于 B M W， 就说它是巴伐利亚。破徐的那个厂徽灵感呢、啊，不知道各位有没有注意到，破徐的厂徽，它是一个黄金的盾的形状的。那它这个灵感呢，就直接取材于该市所位于的福腾堡自由人民邦的邦徽，最上方的 P O R S C H E 为公司名称。左上及右下那一根一根的是什么呢？那是鹿角，象征啊，它那个地方啊，原本在以前是一个非常良好的一个野鹿的猎场。那右上及左下的黄色条纹呢，代表是什么呢？哎，是个成熟的麦子颜色，野生动物兴盛，农产品也兴盛，这是个好地方。那黑色代表什么呢？黑色它的代表是肥沃的土地，那有在养花种草的人都知道，其实黑土啊，它的营养价值是非常的高，可以种出很多不错的花草。那红色代表什么呢？上面的红色代表人类的智慧，毕竟还是造车嘛，对不对？所以如果刚刚前言所讲的，代表该区啊是个物产丰盛、地灵人杰的好地方。然后中间头顶啊，施图加特的德文 S T U T T G A R T 字样啊，他们有只黑马。那个黑马代表什么呢？代表啊，这个地方从公元十世纪开始、啊，它培育了一种很珍贵的种马。如果我们在根本溯源啊，“斯图加特”这个词啊，来源于一个古老的智慧 “S T U T E N G A R T E N”， 代表是所谓的“驰马的花园”或者是“种马场”。所以啊 p o s 的厂徽虽然看起来复杂，但其实它不仅阐明这个品牌的出生地啊。然后也传承了该区千年以上的龙马精神。各位有机会，如果入手一台跑车的话，可以好好的研究一番。英灵传承，菲拉里，法拉利，法拉利车厂创办人 n 恩佐·菲拉里啊，一开始是在阿法·罗米欧的车厂担任车手，而在他参加1923年的赛事的时候啊，刚好遇超了第一次世界大战中捐躯的意大利空军英雄 Francisco 的双亲。其实那个时代，第一次世界大战的时候，很多飞行员都会在飞机上画的花花绿绿，甚至画是代表他的一些 logo 或灰色，反正他们就很修服就对了。因为那时候的飞行员真的是天之骄子。我们回到主题，这位英雄的双亲呢，希望 a n z o f e l a r i 啊可以帮原本画在那个他的爱子啊的飞机上的要马标志呢，画在他的赛车上，以慰啊英雄 Francisco 的在天之灵。那 a n z o f e l a r i 当然说，英雄嘛，我英雄做事啊，我当然大方的答应了。而且啊，还把意大利国旗的绿白红三色为天，他的故乡啊蒙特纳市的代表色的金丝雀黄为地，加上在要马下面的两个英文字的缩写 S F， 这 S F 是什么意思呢？叫做 Scuderia f e r a r i 就是代表法拉利竞技法拉利赛车的意思，把它变成一个缩写，设计出法拉利的要马长徽。那等到之后啊 ，Enzo Ferrari 开始自立，而且称霸赛车场之后啊。这个法拉利的耀马厂徽啊，就成为了世界最知名的动物厂徽之一，所以就很多人就是有所谓的红中烈马，红中烈马那个烈马是什么？就是法拉利牛脾气 ，Lamborghini 兰博基尼啊。这个故事其实很多人都听过，为什么到后来兰博基尼就一定要弄台车跟法拉利对嘎呢？因为啊，兰博基尼当初啊，他们家是做拖拉机的，他想要去跟法拉利买车。法拉利啊，那个创办人 Enzo Ferrari 就吐槽说：“啊，你无栽啊，你不懂啦、啊，我不车不卖你啊。”他听了之后，就会有点气堵了，然后他就愤而自创 Lamborghini 的这个品牌。那这个创办人 Lamborghini 本身就是个斗牛的运动迷，他对于斗牛场上的公牛的爆发力啊与战斗力十分的着迷啊，所以当他要设计出一个要跟他死对头哎、欸、法拉利互别苗头的厂徽样式时，他说：“哎、欸，你有马没关系，那我就弄一头牛吧。”而且是一个比那个马更嚣张的牛，他立刻就想到了、啊、在斗牛场上面像斗牛士奔驰而来的那种很精壮的公牛，加上他自己生日啊，又是四月二十八号金牛座，那如果他是处女座怎么办呢？到时候再说了。所以经典的狂牛场会啊就此诞生。那另外一个意事啊，其实就是说， Lamborghini 啊，其实它旗下的那些车款，什么 Aventador 啊、Huracan 啊，什么那些车款，其实都是以西班牙斗牛史上知名的斗牛啊来为车款命名。其实那牛到最后，我觉得应该都被宰掉了。好啦，所以反映出 Lamborghini 这个人很强烈的牛脾气。奔跑玉吐、f o r d 当我写入这篇的时候，很多人讲说啊，原来福特的标志是这样来的。哎，这个就是一个有内幕啦。其实这是一个被车厂总裁工作所耽误的动物学家的故事。亨利·福特啊，他是美国的汽车工程师嘛，和企业家。那他最大的成就就是世界上第一个把所谓的生产线的概念实际应用在工厂，并大量的生产汽车，把汽车压低到一般老百姓都可以购买的一个企业家。那但是他其实他私底下是一个业余的动物研究者。甚至还会跑去跟动物学家切磋关于动物的知识，所以在一九一一年，哎，我的福特这个品牌，我要设计我的厂徽时啊，当时的设计师啊，为了要啊投亨利福特所好，就把英文字母啊 Ford 设计成哎、欸、形式奔跑的白兔形象，以求快速过关不被打枪。哎，由结果来看，设计师这一招成功了。我想大家很多在街案的都有这样的心有戚戚焉啊。只要老板喜欢的，就基本上就 OK 了啦，赶快结案就好了。所以 Ford 的白兔厂灰啊，沿用至今几乎没有更动。那在写这个 Ford 厂灰的故事时，哎，我突然想到一个台湾的文具品牌，叫做玉兔，有点资历应该都知道这个牌子啦，它的设计史上也有异曲同工之妙。Ford 的车主们啊，你们可以去文具店买一支玉兔原子笔来比较看看，哎，你就可以发现这其中的奥妙在哪里了。中古风情 Alfa Romeo， 哎，必须说啊。不懂车的人啊，如果看到阿尔法罗密欧那个厂徽的第一眼啊，不会想到这是一个车厂的 logo， 比较像是某个欧洲的啤酒的品牌的 logo。这个是真的，很多他们的啤酒品牌都是这种，就是属于那种中古式的，算是一个家族徽章的设计吧。阿尔法罗密欧厂徽啊，从一九三零年代就开始使用至今。最上面的阿尔法罗密欧，当然就是那个厂牌名称嘛。左边的红十字呢，则是米兰式的四徽。也是中世纪米兰的领主啊，维斯康泰公爵的家徽。那这个红丝的由来呢、呃，源自于十字军当初是从米兰开始东征的故事。那右边那个喷火龙啊，或者叫是吞人蛇，这其实有两派的说法。一个是啊，维斯康泰公爵的祖先啊，曾经击退过一条作乱的喷火龙。另外一个呢，哎，看起来其实你稍微有点想象力啊，像是一个大蛇吞人的样子。这是因为啊。曾经也有一个说法是说，哦，他们就是意欲是说，这条大蛇啊会吞食占据耶路撒冷的撒拉森人，代表嗯，我十字军要过去啊，消灭这些异教徒，所以我要弄一个 logo 出来吓吓人之类的。不过，不管这些神话故事的古早或古早传说的由来为何，阿巴罗米瓦对于许多爱车人来说，到底也是一个经典的品牌，尤其是意大利车迷来说，更是一个一定要入手的一个经典牌子。原制工具，普旧标志，哎、欸，标志的雄狮厂会啊，看起来雄壮威武，哎、欸，不明就里人还以为说啊，为了彰显我品牌车款的气派与豪华。错，其实普旧啊，原本是19世纪初啊，由那个普旧家族开办的一间生产拉锯还有弹簧等铁工具的小工厂。那雄狮厂会啊，象征当时我普旧拉锯，哎、欸，它是锯子哦的三大优点。锯齿如雄狮的牙齿，酒精耐磨，什么东西可以锯得掉？锯身如狮子的脊梁骨，富有弹性，一触即发。拉锯的新人呐、啊，就我像我狮子一样，所向无敌。所以，它其实原本是为了卖锯子而设计的。所以，当一八九零年第一辆破旧汽车问世的时候啊，哎、欸，长毛觉得说，这个厂徽不止卖锯子，卖车也不错啊，一定有加分的作用，所以就继续沿用原本的厂徽，直到现在。所以 p r o d u 啊，也成为动物厂徽品牌中唯一的“百兽之王”。汽车啊，虽然是冷冰冰的工业产品，但在这些以各种动物为题材的厂徽中啊，哎，除了有在商言山的宣传作用之外啊，自然也少不了人亲土亲的原乡情怀，就是就代表它这个品牌的原生地，代表它当地的人文和历史。那甚至还有感人肺腑的亲情故事蕴含其中。为这些铁打的走售们增添了不少的人味。谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静车志》。然后，如果你还觉得意犹未尽的话，也欢迎订阅《静车志》的 Apple Podcast 和 Spotify。我们下次见，拜拜。想听爱听就在静好听。